0: Of de man die zich niet kan of wil binden. Of misschien ben jij het wel, die zich niet kan binden. Ben jij daar klaar mee en is het tijd voor jou om naar binnen te keren, zodat je wel de liefde gaat vinden? In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom. Bij een nieuwe podcast en in deze podcast, oh mijn hele stoel kraakt van alle kanten. In deze podcast ga ik het met je hebben over hoe het toch komt dat je een super zelfstandige, succesvolle vrouw bent. En dat je jezelf toch verliest in de liefde. Ik zeg altijd, uh, je hebt eigenlijk alles in je leven super goed voor elkaar. En mensen zien je ook als een, als een stoere, zelfstandige, leuke vrouw. En dat ben je ook zeker. Alleen wanneer het dan op de liefde aankomt. Dus wanneer jij in een relatie zit of in een dating situatie. Dan lijkt er van die vrouw die je van buitenaf uh, altijd lijkt te zijn. En ook ergens ook natuurlijk wel bent. Maar daar blijft in de relatie niet zo heel veel van over. Hoe kan dat toch? Nou. Als jij je hierin herkent, dus dat je je herkent, dat je je, kan, dat je je helemaal kan verliezen in een relatie. dan is de relatie vanuit die relatie zich vaak ook zo dat het een ongezonde relatie wordt. Hè? Uh, misschien zelfs wel een toxic relatie. Dat is dan wel iets, uh, gaat nog, nog een stapje verder. Maar in ieder geval een relatie waarin jij niet heel gelukkig bent. Vaak is het ook dat je genoegen neemt met de kruimeltjes. Je wil eigenlijk gewoon. Ja, als je echt diep in je hart kijkt, wil je eigenlijk liever wat anders dan waar je nu in zit of zat. Maar blijf je het wel aanhouden. En waarom? Omdat je die, die kruimeltjes, zoals ik het zeg, uh, eigenlijk heel graag wil. Nou, wat is nou een ongezonde relatie? Voor mij is dat een relatie waarin jij uh, niet 100% jezelf bent en ook niet 100%. Uh, waarde geeft aan de gevoelens en de behoeftes die jij zelf hebt. En wat ik bedoel met waarde geven, is dat je het eigenlijk niet serieus genoeg neemt. Dus als we het dan hebben over dat je genoeg neemt met die kruimeltjes. Dus bijvoorbeeld je zit in een relatie tussen aanhalingstekens, maar iemand wil zich niet echt aan jou binden. En dan is dat natuurlijk prima als jij in een beginfase zit... en je, ja, je gaat elkaar nog, nog leren kennen. Ik zeg altijd, ja, je, kan ook, je weet ook nog niet... Uh, na een maand wat voor vlees je precies in de kuip uh, hebt. Dus je mag elkaar ook best wel even, even leren kennen. Maar als je dat vervolgens. Je hebt het idee, nou, we hebben elkaar best wel vaak gezien. We delen veel. We doen eigenlijk het. Uh, we doen wat je in een relatie doet. Maar die strik, die gaat er, uh, die, die gaat er maar niet uh, omheen. Hè? Ik denk dat, dat velen van jullie dat, uh, dat ook wel herkennen. En je accepteert dat. Hè, terwijl je eigenlijk wel veel meer wil, dus jij wilt wel heel graag die strik eromheen, jij wil wel dat hij meegaat naar familie, dat jij meegaat naar familie, vrienden en ga zo maar door, maar jij accepteert dat omdat ja, wat je krijgt, dus het, de kruimeltjes, dat je denkt, nou in ieder geval iets, dat is voor mij dat je dan ook niet 100 um, nou ja, je eigen gevoelens en behoeftes serieus genoeg neemt en daar dus um, ja, eigenlijk niet naar handelt, hè. En daardoor ga je over je grenzen heen en accepteer je misschien ook dingen die je eigenlijk voor jezelf niet zou moeten accepteren. En dat kunnen, dat kunnen hele grote dingen zijn. Hè? Dus het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je al langer in een relatie zit en dat je accepteert dat de ander vreemd gaat. Of dat je misschien niet zeker weet dat dat zo is, maar... Weet je, ik, ik, ik spreek zoveel vrouwen over dit topic. En, en als ik dan vrouwen spreek die eigenlijk al heel lang in een ongezonde relatie hebben gezeten. Dan hoor ik ook zo vaak. Ja, ik wist op dat moment niet 100 zeker dat hij vreemd ging. In die zin van dat hij dat bekend had, of dat hij dat had aangegeven. Maar ja, als ik eerlijk ben tegen mezelf, heb ik dat echt wel aangevoeld, waren er ook signalen en heb ik daar gewoon niet op uh, gereageerd. Of het kan zijn dat je een, een relatie hebt met een narcist of iemand met narcistische trekken. nou dan word je over het algemeen ook niet altijd lekker behandeld. Er zijn natuurlijk ook die piekmomenten dat je, dat, dat, dat juist wel zo is, uh, maar het is niet uitzonderlijk dat je gekleineerd wordt bijvoorbeeld, hè. Of dat je je laat wegduwen. Maar het kunnen natuurlijk ook voor het oog kleinere dingen zijn. En kijk, wat is klein? Klein is eigenlijk echt wel tussen aanhalingstekens. Want ja, iedereen heeft gewoon dingen waar hij behoefte aan heeft, die hij fijn vindt. Maar het gaat erom dat er niet voldaan wordt aan jouw behoefte. En dan bedoel ik dat niet op een prinsesachtige manier... Hè? van ik wil dit en, en uh, daar moet de ander aan uh, voldoen. Dan heb ik het wel over de basale dingen. Dus de uh, bepaalde normen en waarden... of bepaalde dingen die jij gewoon belangrijk vindt. En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, dat jij je wel wil binden. Want het is ook helemaal niet erger als je een relatie hebt... waarbij je allebei oké okay bent... dat je het gewoon leuk met elkaar hebt... en dat daar dus geen strik om gaat als je dat allebei ook echt zo voelt. Wanneer dat niet zo is, ja, dan, dan is het heel belangrijk om voor jezelf te voelen... van, uh, is, is dit, dit oké okay van mij? Wat ik net ook al zei, prima om elkaar te leren kennen. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel het punt dat jij, als jij wel een serieuze relatie uh, wil... dat je ook die intentie van de ander, uh, ander wil hebben. En wat ik daarin zo'n mooie quote ook vind is... In het Engels. When you let someone love you, let him see the real you. Not the person you think he wants you to be. En dat is wat ik vaak zie gebeuren. Is dat jij... Uh, en ook om weer even terug te halen. Je bent die succesvolle, zelfstandige vrouw. Alleen in een relatie... Blijf jij niet de persoon die je eigenlijk bent of lijkt te zijn, hè? want misschien weet je ook eigenlijk niet meer zo goed wie je bent. Ben je door het harde werken, door het presteren, door eigenlijk alles wat je neer hebt gezet, ben je jezelf ook een beetje kwijt. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Um, maar wat er dus gebeurt is dat je in een relatie de persoon wordt die jij denkt dat de ander wil dat je bent. Volg je hem nog? Dus je wordt in de relatie word je een persoon waarvan je denkt dat de ander wil dat jij die bent. En hele simpele voorbeelden daarvan is dat je bijvoorbeeld met de ander mee gaat praten. Omdat je zo graag wil dat de ander jou leuk vindt. Dat je de ander eigenlijk als het ware een beetje naar de mond gaat praten. En daarmee bedoel ik dat stel... Je weet dat degene met wie je bent die is super sportief is. En jij bent gewoon helemaal niet sportief. Je houdt niet van sporten. Of misschien met pijn en moeite ga je één keer in de week naar de sportschool. Maar het is gewoon helemaal niet jouw ding. En dan ga je tegen hem zeggen dat je mega sportief bent. En in één keer ga je ook super veel sporten? Kijk, en als je het nou ondertussen leuk begint te vinden, dan is, dat natuurlijk, uh, dan is dat natuurlijk super. Want ja, het is ook super goed om te sporten. Maar als je dat puur gaat doen omdat je denkt dat de ander wil dat jij sportief bent, omdat hij zelf sportief Is dan verlaat je eigenlijk een beetje jezelf, hè? of bijvoorbeeld uh, in: uh, ik, ik herken dat van vroeger ook in, in muziekstijl dat je houdt van bepaalde muziek en je en vooral je houdt niet van bepaalde muziek. Dus bijvoorbeeld, nou ja, waar ik dan niet zo van hou, is rockmuziek. En dan ontmoet je iemand en die is helemaal into de rockmuziek, dus het is helemaal niet erg dat je eens een keertje meegaat met iemand om te kijken. Ja, als je iemand leuk vindt, kun je ook eens ja, dan kan het belangrijk zijn voor diegene omdat te delen. Maar er is toch wel een verschil in een keertje meegaan... ...omdat je het ook leuk vindt voor de ander... ...of dat je in één keer iedere, uh, iedere week in de rockkroeg staat... ...terwijl je dat helemaal niet eens per se leuk vindt. En dan kan het ook nog zijn, en dat is een beetje tricky... ...het kan dan zelfs ook nog zijn dat je misschien op dat moment... ...jezelf ook wijs maakt dat je het wel leuk vindt. Maar daarin kun je dus kijken dat... Um, en het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand jouw interesses verbreedt. Maar vind je die dingen ook nog leuk als die relatie over is? En dat is, het, dat is het grote verschil. En dat zijn kleine dingetjes waarin je jezelf kan verliezen in de liefde. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn, nu hebben we het dan bijvoorbeeld over interesses, maar het kan dus ook zijn met de dingen die jij belangrijk vindt. Dus uh, om maar even de rode draad uh, in deze podcast te nemen van de strikker omheen uh, binden de ja of de nee. Als dat voor jou belangrijk is en die ander wil dat dus steeds maar niet. En dat je jezelf ook nog uh, gaat aanpraten of wijsmaken van dat het voor jou ook niet zo belangrijk is. Ja, dat zijn wel... Dat zijn wel meer basalere dingen. Of dat jij het heel fijn vindt om, uh, om elkaar ieder weekend te zien. Ik zeg maar wat. hè? En de ander die heeft dat helemaal niet. Ja, dan, het is voor jezelf ook afwegen van hoe belangrijk is dit voor mij. Ik denk dat we allemaal onze uh, nou ja, wensen hebben. Hè? Dus stel je hebt een lijstje, je hebt uh, tien wensen. of Misschien zijn het wel twintig of dertig. Maar even voor het gemak, je hebt tien wensen... En nou, dat moet toch wel een heel unicum zijn... wanneer je iemand ontmoet die, aan al die, uh, die daar allemaal aan voldoet. Dus vaak is het zo dat die aan een aantal dingen voldoet. En net zo dat dat andersom zo is. Hè? Alleen, wat zijn nou die allerbelangrijkste punten voor jou? En dat is heel mooi om daarbij stil te staan... ook op het moment dat je niet in een relatie of in een datesituatie zit... dat wanneer je er wel in komt, dat je daar eventjes naartoe kan gaan van... Hey, in hoeverre um, ja, voldoet die ander aan de wensen die ik heb en hoe belangrijk zijn die voor mij? Zodat je ook eerlijk naar jezelf kan zijn van, ja, ik wil het wel heel graag, maar dit is gewoon niet hoe ik het wil. Waarbij je natuurlijk dat met de ander kan bespreken. Hè? Je hoeft niet, niet meteen de handdoek in de ring te gooien. Kun je altijd tegen de ander zeggen, nou, dit en dat ik, zou ik heel fijn vinden, het is belangrijk voor mij, omdat, al die dal. Ja, dan is het aan de ander om daar uh, ja of nee op te zeggen. Hè? Maar zo blijf je dus wel in contact met jezelf... en, en, en um, blijf je wel handelen vanuit wat goed is voor jou... Alleen, dan komen we natuurlijk weer bij het, bij het grote probleem aan. Vaak, wanneer jij in deze problematiek zit... Hè, zit je er eigenlijk al zo diep in... dat je en, en vooral ook wanneer je al die jaren maar hard hebt gewerkt... veel hebt gepresteerd, in de vechtmodus hebt gezeten... je bent eigenlijk meer aan het overleven dan aan het leven... dan weet je helemaal niet meer zo goed wie je bent. Dan kun je helemaal niet meer zo goed dat, dat contact maken. De intu die, die intuïtie weet je niet meer te vertrouwen. Je weet eigenlijk misschien ook helemaal niet meer zo goed wat je wil... En omdat die behoefte aan de liefde zo groot is, ja, blijf je toch in dingen hangen. Uh, waarvan je misschien vanuit je hoofd wel weet dat het niet goed voor je is. En misschien ook niet. Hè, omdat wat ik net ook al zei. Uh, we hebben als mens ook de neiging om onszelf dingen wijs te maken. Omdat we het uh, zo graag uh, willen. Ik uh, vertelde er al eerder over in de, in de podcast. Over codependentie. Die is sowieso wel heel interessant te, om te luisteren. Dat is even kijken, podcast nummer 7. Uh, even een kleine recap. Is dat ik zie het altijd zo? Iedereen heeft zijn eigen cirkel. Hè? Dus die cirkel, daar, daar staat. Jij staat in het midden van die cirkel. En, um, in, en de buitenkant, zeg maar, dat kun je zien als je grens En naar waar jij staat, is. Is, nou, daar zitten je eigen normen en waarden in. Die bubbel, of ik zie het dan als een bubbel die helemaal gevuld is uh, met liefde. En waar het fijn is, waar jij gewoon sterk staat. En waar het fijn is in de volmaakte, als we, volmaakte versie, om het zo maar te zeggen. Maar vaak sta je misschien wel in die cirkel wanneer je single bent. Hè? Want dan ben je die zelfstandige vrouw. De vraag is wel, is die nou helemaal gevuld met liefde? En is het daar heel, heel erg fijn? Um, maar vaak ook veroorzaakt door de pijn van het verleden. De dingen die jij in de liefde hebt meegemaakt die niet zo fijn waren. Sta je niet in die cirkel. Hè? En die cirkel vergelijkt dan eigenlijk met het ja, goed verbinding maken met je lichaam. Die zelfliefde voelen. En daarin dus ook heel goed, goed weten. Maar... Dan bedoel ik het innerlijk weten, hè? want we zitten vaak, uh, vaak zit je zon zit het in je hoofd. En dan is het juist de uitnodiging om meer naar je gevoel uh, te gaan. Dus je staat buiten die, die cirkel. En uh, ja, dat is natuurlijk ook omdat het leven vaak pijn doet, heeft gedaan. De liefde wil het maar niet lukken. En het wordt natuurlijk ook steeds lastiger om je hart dan ook nog te openen, want... Ja, eigenlijk het verleden heeft laten zien. Dat wanneer jij je hart opent, je, je weer in de pijn terechtkomt. Of um, ja, dat je weer die liefdesdramas allemaal ervaart. En wanneer je dat ook een beetje herkent. Herken je misschien ook een beetje een, een zeurdere gevoel van leegte. Een onbestemd gevoel. Of een... Um, ja, soms is het niet eens een gevoel. Want, want dan ben je al zo ver van je gevoel. Dat je altijd maar aan het... Aan het je hebt altijd wat te doen. Dus of het nou je werk is, of het zijn je kinderen, of je neefjes en je nichtjes, of je familie, of je sport, of je vrijwilligerswerk, weet ik het wat je allemaal doet. Maar als jij herkent dat je altijd eigenlijk maar bezig bent, dat je weinig momenten hebt dat je denkt, nou, ik heb echt niks te doen. Um, dat kan dan zomaar zo zijn dat je onbewust vanuit een overlevingsstrategie, is dat vaak vanuit vroeger, eigenlijk in de ja, overleefstand staat, in de vechtmode staat... en dat je maar doorgaat en doorgaat om het echte gevoel niet te hoeven voelen. Of dat, zoals ik het dan heb over dat zuurdere sur gevoel wat vaak aanwezig is... ja, misschien weet je het al niet eens meer... omdat je maar altijd zo bezig bent dat je dat al niet eens eens voelt. Maar goed, sommige, als ik kijk naar de, naar de webinars die ik in het verleden allemaal heb gegeven... dan nou, doorgaans, ik doe dan, werk dan, doe dan vaak een polletje. En doorgaans is wel 80% van de, van de vrouwen die, uh, die herkent dat wel. En daardoor wordt het verlangen naar die liefde ook steeds uh, groter. Hè? En, je, en je hoopt, en misschien ben je er zelfs wel van overtuigd... dat de liefde van een ander dit voor je kan opvullen. Dus dat je, ja, dan ga je je wel weer goed voelen. Dus dat, dat je de overtuiging hebt, dat je het geloof hebt, de gedachten hebt. Als ik een leuke relatie heb. Ja, maar dan ben ik echt gelukkig. Alleen dan is er natuurlijk een valkuil. En die valkuil is dat wanneer je het zo graag wil, dat je jezelf dus opzij zet. En wanneer je je ook nog eens herkent in bindingsangst of verlatingsangst of codependentie. Even Kijken, in, in podcast 5 en 6 heb ik het ook nog gehad over bindingsangst en verlatingsangst. Dus die kan je ook nog altijd terug, uh, terugluisteren als je niet weet überhaupt wat het is. Of uh, als je je wel erin herkent en er wat meer over wil weten. Maar dan heb je je vaak vanaf jongs af aan heb je al geleerd om jezelf opzij te zetten voor een ander. Dus ben je jezelf al heel vroeg kwijtgeraakt. En wanneer de liefde zich dan aandient, dan moet dat gewoon gaan lukken. En ja, dat is dus de valkuil, dat jij je eigenlijk gaat vormen op een manier waarvan je denkt dat de ander wil dat jij bent. Zodat je je in iedere relatie eigenlijk aanpast. Dus kijk eens even ook naar je vorige relaties. Waarbij waar jij dingen gaan doen, of nu op dit moment... Hè? om leuk gevonden, gevonden te worden... Um, maar die je eigenlijk, die eigenlijk niet, helemaal ja, niet, ja, niet helemaal jij waren. En dat vereist best wel wat spiegelwerk... wat ook echt niet altijd even makkelijk is... en wat veel mensen ook niet alleen kunnen. Dat is helemaal niet gek, want... Dat is ook best wel spannend en moeilijk. En al helemaal als je in die modus van overleven zit en hard werken. Ja, dan neem je eigenlijk ook niet uh, de rust daarvoor. Maar misschien dat je dit toch eens even kan laten landen. Terwijl je uh, in de auto zit of, of ergens naartoe gaat. En daar toch even over na uh, kan denken. En dat overlevingsmechanisme waar ik het net over had. of de overlevingsstrategie. Dat is ook best wel een handige strategie. Hè? Want zo hoef je dus ook eigenlijk niet met je... Zelf bezig te, te zijn. Want diep van binnen zit er misschien wel een pijn uh, vanuit je jeugd, vanuit je opvoeding, vanuit uh, relaties, vanuit wat je, wat je dan ook in je leven hebt meegemaakt. We hebben allemaal dingen meegemaakt. En ook al denk je bij sommige dingen: oh, dat viel wel mee bij mij. Het gaat er helemaal niet om hoe groot of hoe klein iets is. Het gaat erom dat jij jezelf gewoon serieus mag nemen. Want ook iets kleins, tussen aanhalingstekens, kan voor jou heel groot zijn zijn geweest. Maar goed. Um, ja, dat is niet altijd leuk om naartoe te gaan. Dat is sowieso niet altijd makkelijk. En dan lijkt het gewoon eigenlijk de makkelijkste weg. Om door maar altijd bezig te zijn. Om daarvan weg te lopen. Maar ja, het zit, het zit er uiteindelijk altijd. En. Um, ja, zolang je ziet dat relaties. Niet, uh, niet, niet, niet. Zich niet zo vormen. Als dat jij zou willen. En sterker nog. Dat je in die liefdesdramas terechtkomt of altijd maar wel in dezelfde soort problemen loopt. In relatie hoeft het niet eens zo te zijn dat jij het echt ziet als een liefdesdrama, maar dat steeds wel hetzelfde terugkeert, waardoor je niet een succesvolle relatie op kan bouwen. Ja, dan is dat altijd wel een signaal om, uh, om daarmee uh, aan de slag te gaan, want anders... Blijft het op je pad komen en uh, ja bedenk ook eens wat, wat, wat het jou kost. Wat kost het je dat dit steeds maar weer gebeurt? Dus uh, ja, dat is wel een interessante om eventjes te beseffen. Dus om terug te komen op de vraag van deze podcast, hoe komt het dat je jezelf verliest in de liefde... Um, dat heeft dus heel veel te maken met het weglopen van iets wat er binnenin jou speelt. Wat je meedraagt vanuit het verleden. Of dat nou groot is of klein. Of je dat nou vaak hebt meegemaakt of, of niet. Um, het is iets... Wat, waar, waar jij last van hebt. En soms weet je niet eens dat je er last van hebt. Omdat, ja, dat heb ik nou eigenlijk al een paar keer gezegd, hè, dat, dat je door de overlevingsstrategie die je toepast, van altijd maar bezig zijn, altijd maar, maar dingen uh, doet, ja, dan hoef je daar natuurlijk ook niet naartoe te gaan. Kijk, een overlevingsstrategie hebben we niet voor niks... Um, ontwikkeld, dat hebben we ontwikkeld... omdat dat ons op een bepaald punt in ons leven ook heel erg geholpen heeft. Omdat we op dat moment, vaak als je kind was... dat het ook helemaal niet veilig was om daar naartoe te gaan. Dus, over, dat, dus ontwikkel je een strategie om er niet naartoe te hoeven gaan. Maar ja, zo verlies je natuurlijk meer en meer uh, het contact... de verbinding met jezelf en zit er een bepaalde leegte... Uh, die jij heel graag opgevuld wil hebben met de liefde van een ander. En als je dat gewoon echt heel graag wil, dan ben je dus bereid om jezelf opzij te zetten, oftewel jezelf te verliezen in de liefde, om de liefde te krijgen. De, het paradoxale daaraan is dat je natuurlijk uiteindelijk helemaal niet de liefde krijgt, maar je krijgt een paar kruimels waar jij dan genoegen mee neemt. En wat vaak uiteindelijk eindigt in veel frustratie en verdriet. Want ja, uiteindelijk ben je wel meer waard dan die paar kruimels. Ben jij dat hele brood waard. En waarschijnlijk weet je dat vanuit je hoofd ook wel. Alleen uh, voel je het ook, is de vraag. En vooral handel je ernaar. En als dat uh, niet zo is... Ja, dan is het misschien wel een hele mooie stap om daarmee aan de slag te gaan. Daar help ik je natuurlijk heel graag mee. Ik heb daar de Deep Love methode voor ontwikkeld. En dat is voor vrouwen die alles supergoed voor elkaar hebben. Alleen waar het in de liefde maar niet wil lukken. Het is niet voor iedereen, dat zeg ik eerlijk. Het is voor vrouwen die, uh, ja... Je, je gaat niet zomaar voor een pleistertje. Je bent klaar met de pleisters. Je hebt misschien wel... Uh, psychologen bezocht of een, of een sessie bij een therapeut of sessies of, of een coach. En dat, uh, nou, er zijn zeker uh, pleisters op je wonden geplakt, maar dat je weet inmiddels wel dat dat niet voldoende is. Je wil gaan voor een, voor een transformatie. En uh, dat wil je ook graag doen in een exclusief traject met vrouwen die in een gelijke situatie zitten als jij... Dus niet alleen op liefdesvlak, maar ook op uh, ja, wat, jullie, uh, wat jullie doen in het leven. In de zin van, uh, van je werk, je functie of de onderneming uh, die je hebt. Want uh, ja, herkenning en erkenning is zo ontzettend belangrijk. Dus mocht dat interessant voor je zijn, dan uh, nodig ik je zeker uit om een gesprek bij me aan te vragen. En ja, ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Als je het leuk vindt, dan stuur me gerust een berichtje via Instagram. Ik ben te vinden via gewoon mijn naam, Mira de Wild. En als jij nog bepaalde onderwerpen hebt waarover je het leuk zou vinden dat ik een podcast opneem... stuur me dan ook gerust een berichtje of als je een vraag hebt, vind ik het leuk om van je te horen sowieso... En als je deze podcast waardeert, dan zou ik het weer heel erg waarderen als je mij een 5-sterren review zou willen geven via Spotify of Apple Podcasts. En dan hoor ik jou. Nee, ik, ik hoor jou niet. Dan hoor jij mij weer bij de volgende podcast. Voor nu een hele fijne dag. Doei doei. Hey, hier ben ik nog even. En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via www.miradewild.nl slash gesprek. Tot snel!